1: جنگ جهانی دوم آمریکا ژاپن بمب این اپیزود درباره کتابیه درباره داستانیه که این چهار تا کلمه رو به هم وصل میکنه ولی اونی که احتمالاً داری الان بهش فکر میکنید نیست موضوعش این اپیزود ما درباره کتاب The Bomber Mafia صحبت می‌کنی. مافیای بمبافکن، نوشته مالکوم گلدول. کتابی که درباره همین چیزایی که گفتم، جنگ جهانی دوم، آمریکا، ژاپن، بمب، ولی درباره بمباران اتمی هیروشیم و ناکازاکی نیست. کتابی که درباره جنگ، درباره صنعت هوایی نظامیه ولی کتاب تاریخ جنگ نیست. کتابی که درباره انسانهاست، درباره انتخاب‌هاست، درباره تصمیم‌های انسانه. ولی مثل کتاب های دیگری که در این بار رو صحبت کردیم نیست. کتابیه که درباره یه چیز شگفتانگیزی که نه ازش خلاصی داریم واقعا و نه ازش سیر میشیم. خوندن و نوشتن تاریخ. اون هم به دست یکی از کسایی که واقعا استاد تعریف کردن قصه های اینطوریه. من علی بندری هستم این اپیزود 86 م پادکست B+ و توش درباره کتاب بامبر مافیا صحبت می مافیای بمبافکن نوشته مالکم گلاتول مالکم گلاتول نویسنده‌ای که الان دیگه در فارسی هم معروفه ما حسان اولین اپیزود بی پلاس رو با کتاب آوتلایرز ایشون شروع کردیم بعدم ازش های دیگه داشتیم بلینک داشتیم تیپینگ پوینت داشتیم و حالا هم بامر مافیا درباره گلدول و این پروژش حالا آخر اپیزودی کوچولو حرف می‌زنیم الان فقط یادآوری این که این کتاب به فارسی هم هست میتونید به فارسی بخونیدش نشر آموخته ترجمه فارسیشو منتشر کرده به نام مافیای بمبافکن لینک خریدش در صفحه از کجا به بی پلاس هست هم خرید آنلاین، هم خرید با تخفیف از خود نشت آموخته، هم خرید تلفنی و همه چی دیگه. خلاصه همه روش های خریدش اونجا هست. خیلی هم کتاب خوندنیه. حالا میبینیم چرا. یعنی امیدوارم که ببینیم چرا. امیدوارم ما بتونیم یک کاری کنیم که متوجه بشید چقدر کتاب جالبیه. قبل از این که اپیزودو شروع کنیم، فقط یک یاداوری یک درخواست. اگر دستتون بند نیست، اگر پشت فرمون نیستین، دستتون تو زرفا نیست، اتو داری نمیکنی، اگه میتونید؟ یوتیوب رو باز کنید الان، با جیمیلتون لاگین کنید توش، توی سرچش بنویسید B و وقتی کانال ما رو دیدین، انگلیسی یا فارسی سرچ کنید B پیدا میشه وقتی کانال B Plus رو دیدید، رون دکمه قرمز سابسکرایب بزنین که ما هرچی ویدیو میسازیم رو بتونین ببینین. اگر ایران هستید، متاسفانه. بعد بختانه شوربختانه بعد یه سری کار اضافه هم بکنید بعد وی پی این بزنید بعد فیلتر شکن روشن کنید هر کاری که می‌کنین برای رفتن به سایت های فیلتر شده ما گای واقعا یادمون میاد که چقدر مسخره است چقدر عجیبه چقدر عجیبه که یه چیزی مثل یوتیوب رو نمیتونیم تو ایران باز کنیم انقدر عادت کردیم متاسفانه که یادمون میاد چقدر چیز عجیبه واقعا هم قمنگیزه. هم خودش غم همین عادت کردنمون غم انگیزه ولی یه نتیجهش یه نتیجهش اینه که خیلی از کسایی که دنبال محتوای خوب هستند دستشون ازش دور میمونه در حالی که محتوی هست خیلی ها دارن خوب میسازن و ما هم که از این طرف داریم کار میکنیم گاهی خیلی باید توضیح اضافه بدیم و باید راهنمایی کنیم که چطوری میشه یک کانال یوتیوب رو سابسکرایب کرد کاری که دیگه واقعا ساده ترین کار دنیاست ولی لازم توضیحش خیلی خلاصه ما رو خوشحال می‌کنید اگر که اونجا هم با ما باشید و کارهای ما رو فیلم‌ها رو و ویدیوهای کوتاه و ویدیوهای بلند و چیزهایی که داریم اونجا مرتب می‌سازیم و می‌گذاریم ببینین و خلاصه اونجا هم با هم یاد بگیریم و بریم جلو ببخشید مقدمه طولانی شد اگر اذیت شدین لطفا قروش و عونی بزنین که یوتیوبو فیلتر کرده و باعث شده که این همه توضیح لازم باشه الان دیگه بریم کم کم توی اپیزود 86 معرفی و خلاصه ای از کتاب The Bomber Mafia مافیای بمبافکن. اسپانسر این اپیزود کاپوه یکی از برندای جدید کاله که اگر از اونایی هستین که قضاتون براتون مهمه یعنی میخواین خوشمزه باشه با کیفیت باشه خوبه که بشناسینش مخصوصا اگر از این سرشلوق های کار زیاد دارم هستیم یه پیتا نیم آماده ای داره که خیلی خوبه تو خونه داشته باشیم برای وقتی که یه ها پیتزا پیتا بعد بدون دردسر سفارش و دلیبری و اینا ظرف چند دقیقه بوی پیتزا قشنگ بلند میشه میپیچه تو خونه و چه تنهایی باشی چه مثلا با دوستا درهم و اینا باشی یه پیتایی گرم خیلی سریعی دارین روی میز. یا ساندویچ‌های آماده داره کاپو که مثلا وقتی که سر کاری یا وقتی تو خیابونی میخوای خیلی سریع یه چیزی بخوری میتونی بری سراغ اینا ساندویچ‌های آماده کاپو هم تازه است هم مزه‌های جدید و تازه داره همین که مثلا نونش چاپاتا است یعنی ساندویچ آماده اون سریعه ولی اینطوری نیست که فقط سیرت کنه خوشمزه هم هست یه چیزای متمایزی هم داره بر همین میگم اگر از این سرشولقا مخصوصاً هستیم که غذاتون براتون مهمه کیفیتش و خوشمزگیش خوبه که کاپو رو بشناسید. اسپانسر این اپیزود کاپو. جنگ روی لحظه تصور کنین در روزگاری که هواپیما نبود. جنگ قبل از اختراع هواپیما رو. جنگ چطوری بود وقتی هواپیما نبود؟ بعد حالا فکر کنید هواپیما اختراع شده. هواپیمای بومبفکن آمده توی جنگ. حالا شما با هواپیما میتونی بلند شی؟ از رو سر دشمن پرواز کنی. بری پشت خط دشمن یه هدفی رو بزنی و برگردی. خیلی فرق دیگه نه؟ این کتاب رو چند جور میشه خوند به نظرم. یه جورش اینه که بگیم درباره همین تأثیریه که هواپیما روی جنگ گذاشت. مخصوصا ه چند جور دیگه هم میشه دید کتاب رو آخر اپیزود که بیشتر درباره کتاب صحبت کردیم میگم یکیشونو ولی بذار الان بگم یکیشون اینه که اگر یه فهرستی درست کنیم از ادمایی که اینا مسئول کشتار بیشترین تعداد از غیر نظامی ها بودن در کل قرن بیستم، آدم ها ادمایی که بیشترین غیرنظامیارو باعث کشتنشون شدن ادمای بالای لیستو میشناسیم هممون استالین هیتلر ماو پلپوت اما همون بالاها یه جایی به قول گلدول زیادی نزدیک به این آدمای آشنا برای ما یک مردی نشسته که احتمالا هیچ کدوم ما اسمش رو هم نشنیدیم و این کتاب میشه گفت قصه اون آدمه داستان پسری که عشق هواپیما بود وقتی هواپیماها هنوز چوبی بودن عشق هواپیما بود وقتی عشق هواپیما بودن هنوز کلا بود این کتاب داستان چنین آدمیه مردی به نام کرتیس لمی ج داستان عشق این آدم به هواپیما و, و نتیجه این عشقش برای خودش و برای آدم های دیگه آدم های خیلی 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 زیاد دیگه. با یه همچین کتابی طرفیم. زمان کتاب که یه؟ زمان وقایه کتاب در جنگ جهانی دومه. اما درباره هیتلر نیست. برای بعضی از ما جنگ جهانی دوم فقط یه موضوع، اونم موضوع هیتلره. فقط یه داستانه فقط یه جب هست فقط ماجرای بمب اتم مثلا همون یه خورده دووارش شنیدیم و فکر میکنیم خب به اندازه کافی میدونیم دیگه ما جنگ جهانی دومو دو میدونیم چی شد؟ همه چیزهایی که دووارش خوبه بدونیم همه چیزایی که جالبه رو حتی میدونیم. اگر کنجکاوی هم بخوایم بکنیم باز از همون فضای بسته که داریم جلوتر نمیریم. اما واقعیت اینه که ماجرای بزرگی مثل جنگ رو، مخصوصا جنگ عالمگیری مثل جنگ جهانی دوم و میشه از واقعا هزاران زاویه مختلف نگاه کرد هزار تا قصه مختلف لابلای پیچیدگی های جنگ هست که هر کدومشون یه چیزایی به ما نشون میدن درباره باره نقش آدم ها در اتفاقات بزرگ در باره ایده ها در فکرها در اینکه این ایده ها که بعدن میشن تکنولوژی میشن ابزار چطوری رو فکر ما اثر میذارن بعدن این فکرای ما چطوری روی اون ابزار اثر می‌ذارن و کجا می‌برنش این کتاب کاری که با همون می‌کنه اینه که میری یک بخشایی از جنگ جهانی دوم رو برامون تعریف می‌کنه که شاید کمتر درو بارش شنیده باشیم بعدم یه تصویری بهمون به میده از اینکه این, این بازیگرای مختلف و این عوامل متفاوت چطور اومدن تأثیر گذاشتن روی تصمیم آدم ها. منتها تصویر چطوری میده تصویر پر از جزئیاتی بهمون به میده تصویر خیلی جذابی بهمون به میده به خاطر اینکه همه قصه در جزئیات دیگه کل ماجرا رو که میشه در دو خط گفت همه قصه در جزئیاته قصه اینکه آدما چطوری دارن با مفهوم جنگ با معنی جنگ کشتی میگیرن با معنی جنگ واقعیت جنگ و تبعاتش دارن کنار میان بسیار 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 هم کتاب جذاب و شیرینیه حتی برای کسایی که اصلا عادت به کتاب خوندن هم ندارن فکر می این کتاب کتابه دلچسبی باشه دلچسب شاد اصطلاحا درست نیست ولی کتابی باشه که از خوندنش لذت ببرن ما در بی پلاس جنگ جهانی اول زیاد صحبت کردیم هم خودمون خیلی برامون جالب بوده هی hey, رفتیم سراغش چیز خوندیم تعریف کردیم ازش تو پادکست تو یوتیوب اینا هم شما خیلی استقبال کردین و اونجا هم گفتیم یکی از چیزایی که تو جنگ جهانی اول خیلی تغییر کرد این بود که جنگ از اونجا تبدیل شد به جنگای امروزی حالا خیلی تفاوت هست بین همون جنگ جهانی اول و جنگایی که ما امروز میبینیم. ولی نکته اینه که توی جنگ جهانی اول اینطوری شد که دیگه جنگ اونی نبود که دوتا لشکر با اسب و شمشیر در یه دشتی روبروی هم صف بکشن به هم حمله کنن. هزاران سال بود که جنگ اینطوری بود که واقعا صفارهایی می‌کردن ارتشا رو به روی هم و همدیگر دیگه رو در رو میجنگیدن حالا با شمشیر میجنگیدن یه زمانی بعدن با توپ و تفنگ میجنگیدن ولی در تمام طول تاریخ کشورها اونطوری با هم جنگیده بودن بعد جنگ جهانی اول همه چی عوض کرد منتهی تحولات تکنولوژی که مربوط به جنگ تمام نشد اون موقع که جنگ جهانی اول فاز تازه‌ای رو شروع کرد در جنگ تکنولوژیک یکی از این تحولات تکنولوژیک هم ظهور هواپیما بود هواپیمایی که البته اون اولش که ظاهر شده بود هم شکلش هم تواناییش با این چیزی که ما امروز از هواپیماهای جنگی میشناسیم خیلی فرق داشت هواپیماهای جنگی اولیه خیلی هم نقصای جدی داشتن اصلا میگن بیشتر از این که برای دشمن خطر داشته باشه واسه خود خلبانه خطر داشت مثل هر تکنولوژی دیگری بدبین هایی بودن پشت این که میگفتن آقا این چیه اصلا چکار می‌خوایم بکنیم با این هواپیما نه فقط در استفاده نظامی کلاً این چیه با یعنی چی با یه فلزی اینطوری بریم بالا یه چیزی که اینقدر ناامن نامطمئنه و البته خوشبین‌هایی هم بودن که میگفتن که با تکنولوژی حلش می‌کنیم مسائل‌هاشو حل ریسکش رو کم می‌کنیم و در نهایت هم دیدیم که این ها بودن که تاریخو نوشتن هواپیما شد اون چیزی که امروز چشمهای ما و زندگیهای ما و دنیای ما بهش اینطوری عادت کرده اما وقتی رو که ما داریم ازش صحبت میکنیم وقتی که هواپیما آره هست ولی نیروی هوایی یک شاخه جدایی نیست در قوای نظامی مثلا آمریکا هنوز یه چیزی در دل نیروی زمینی و کم کم تو سر یه آدمایی داره این ایده میاد که این هواپیماهای جنگی رو اگه بتونیم بهترشون کنیم شکل جنگیدن معنی جنگیدن اصلا میتونه کلا عوض بشه شاید هواپیما بیاد یه فصل جدیدی باز کنه بتونیم کم تلفات تر یعنی دیگه ممکنه نیازی نباشه ما این نبردها این عملیات پر تلفات پر روی زمین رو داشته باشیم پر تلفات پر یعنی چی یه مثال بزنم تو جنگ جهانی اول یه نبردی بود نبرد سام s o m e نوشته میشه در فرانسه بود نزدیک پاریس یک نبرد بود که بیش از یک میلیون نفر توش کشته یا مجروح شدند نبردی که حتی تأثیر کلیدی هم در سرنوشت جنگ نداشت خیلی از ما ممکنه اسمش رو هم نشنیده باشیم یک میلیون نفر کشته یکی از دوره های خیلی مهم و جذاب تاریخی اروپا فاصله بین دو جنگ جهانی. حتما یه روزی ما باید دربارهش یه جایی حرف بزنیم و کار کنیم. از جمله اتفاقاتی هم که افتاد در فاصله دو جنگ این بود که نیروی هوایی آمریکا کم کم داشت شکل می گرفت. یکی از مراکز مهم هم یه جایی بود در آلاباما همون جایی که برادران رایت هواپیماشون رو ساخته بودن. دهه 1930 هستیم. اونجا یک مرکزی درست شد مرکز تعلیم استلاحاً مدرسه تاکتیکی نیروی هوایی یه جای تازهی که نیرو واسه ارتش تربیت کنه همه چم هم خیلی دم دستی و ساده بود یعنی معلم هم که اونجا بودن نمی درست چی باید درس بدن بر اساس تجربه می جلو طرح درس منظم نداشتن همه چی واقعا تازه بود اول کار بود همه چی تازه داشت کشف می شود. خیلی مهمه که حس و حال این مرکز و آدمایی که اونجا بودن رو درست بگیریم، فازشون رو درست بگیریم. این های ارتش چه جور آدمایی بودن؟ هواپیما کلاً تکنولوژی ساده و تکنولوژی خیلی امنی هم نیست. تازه شروع کردن در جنگ استفاده کردن. حالا یه سری آدم رفتن خلبان شدن. کلاً هم حالا مثلا چند صد نفر بیشتر نیستن. بعد اینا دارن آموزش می‌بینن از فرمانده‌های جویپیما بلد نیستن برونن خودشون. تو مغز این فرمانده ها هنوز خیلیشون تصویر جنگ اونیه که آدم رو اسبه هواپیما رو نمیفهمن خیلیشون واظعون این خلبان ها دارن آشنا میشن با هواپیما امکانات هواپیما و میخوان مستقل بشن بر همینم هم بود که مرکز آموزش رو بردن یه جایی مثل آلاباما که دوره واقعا از فضای رایج ارتش دور بود هم فیزیکی دور بود هم از نظر فرهنگی دور بود به قول گلدول میگه که اینا مثل یه گروه انقلابی بودن تو دل ارتش یه ایده هایی داشتن که برای بقیه ارتش اصلا قابل تصور هم نبود. از جمله به خاطر اینکه برای اجرای اون ایده هاشون تکنولوژی هنوز وجود نداشت. اینا داشتن جلوتر از تکنولوژی ایده پردازی میکردن. این فرمانده هایی هم که توی این مدرسه آموزش دیده بودن و رشد کرده بودن و کم کم یه گروهی شده بودن اسم خودشون رو گذاشته بودن the bomber mafia. مافیای بیشترشون آدمایی بودند که از همون اول که هواپیما آمده بود اینها عشق هواپیما شده بودند. مونها عشق هواپیماها ها چند حتی اونایی که تو کار جنگ و نیروی هوایی و اینا هم هستن بیشترشون دنبال جنگنده ها میرن اینا ولی دنبال جنگنده ها نبودند اینا گرفتار این بمبافکن ها بودن دلشون پیش اینها بود بر همین هم مافیای بمبفکن ها بهشون میگفتن بامر بودند. و کارشون بیشتر ایده پردازی بود ایده پردازی در اینکه چطوری میشه با هواپیما مثلا دقیق بمب انداخت فکر فانتزی هم بود خاطر اینکه اصلا اون موقع هنوز هواپیمایی نیست که بتونه این ایده ها را اجرا کنه همه فکرایی که اینا دارن توی فاصله زیاد بریم این همه بمب ببریم با این دقت بریزیم اینا همش ایده پردازیایه که واقعا تا وسط های جنگ جهانی دوم که بمب های نست جدید B29 ساخته شد اصلا امکان اجراش وجود نداره ولی اینا دارن فکر میکنن بناریزی میکنن که آره بمب داشته باشیم که میفرستیم وسط خاک دشمن عمق خاک دشمن از ارتفاع امن بمبای دقیق میندازه و برمیگرده حالا میرسیم میرسیم به مشخصات هواپیما و اینا جلوتر میرسیم ولی درباره فضاشون رو بگیم که به خاطر همین فضایی که داره و تازگی کارش و اینکه در قید و بند سنت سفت و سخت ارتش نیست اتفاقا اجازه میده که ایده های تازه اونجا پرورش پیدا کنن از جمله این ایده ها همین ایده بزرگ و برای اون موقع خیلی عجیب که نیروی هوایی، هواپیما میتونه خودش تنهایی تکلیف جنگی رو مشخص کنه این خیلی حرف تازهی بود حتی بعد از اینکه کار هواپیما رو دیده بودن فرمانده های ارتش، فرمانده های رد بالای ارتش، کله های واشنگتن، اینا تو فکرشون اینه که آره هواپیما خیلی خوبه، ولی تنهایی نمیتونه سرنوشت جنگو تعیین کنه. هواپیما و نیروی هوایی پشتیبان نیروی زمینیه. یه لحظه هم تو ذهنمون بیاد درباره چه ای داریم صحبت میکنیم دیگه. تصوری که اینا از هواپیمای جنگی دارن همون جنگنده‌های نسل قبلیه. یک هواپیماهای عمدتن چوبی و کوچک فعال در نبردهای هوایی تا اینکه در دهه 1930 آلومینیوم میاد و کم کم جای چوب رو میگیره توی سازه هواپیما بعد هواپیماها کم کم بزرگ میشن بعد این فکر مطرح میشه که حالا این هواپیماها دیگه فقط تو نبرد هوایی درگیر نمیشن میتونیم بریم با اینا بمب بندازیم ما اگه بتونیم یه حیولای به این بزرگی بسازیم کی میتونه جلوشو بگیره اینو بلندش میکنیم از رو سر دشمن پروازش میدیم میریم پشت خط دشمن یه هدفایی رو بزنه و برگرده این همونطوری که اول اپیزود گفتم تصویر جنگو تو ذهن همه عوض میکنه اما به این شرط که شما بتونی اون جایی رو که میخای بزنی اون موقع نمیتونستن اون موقع هواپیماشون مثل کامیون کار میکرد یعنی اگرم میتونستن بمبی بندازن هواپیما میره پرواز میکنه اون بالای بمبی رو تا لاپی میندزه پایین هیچ دقتی و کنترلی نداره که این بمب کجا داره میفته حواسمون باشه، باشه هواپیماها هم این ابزارهای الکترونیکی و ناوبری که ما امروز میشناسیم و هنوز ندارند و یکی از دلایل دقت و کنترل نداشتن بمب هم همین پس سالهای بین دو جنگ جهانی مسئله دقت بومبفکن ها شد یکی از مسئله های مهم تکنولوژیک آدم های زیادی امروش کار میکردن یکیشون یه آقایی بود کتاب در خیلی جالب صحبت میکنی مهندس عجیب و غریب بود به نام کارل نوردن آدمی بود که در بالاترین سطح امنیتی داشت کار تحقیقاتی میکرد ولی مثلا یه ها قیبش میزد پا میشد میرفت سویس خونه مادرش میکفت رفتم چند روزی خلوت کنم. آدمی جالبیه که هیچ زندگی نامه ازش نوشته نشده فقط تو یک کتاب فنی مفصلی که درباره ابداعاتش هست یه جمله درباره خودش آمده که آقای نوردن دوست داشت وقتش رو در کارگاه بگذرونه گاهی تا 16 ساعت در روز میدونیم کتاب کتابخونی بود میدونیم آدمی بود که دیکنز خیلی دوست داشت میدونیم آدمی بود که آفتاب گریز بود مثلا فکر میکرد تابش آفتاب آدمو خنگ میکنه کلا بود همیشه قهوه خور قهاری بود استیک خیلی دوست داشت اصلا به استیک زنده بود درباره همین چیزا رو میدونیم و اینکه البته کارش چی بود مساله ای که میخواست حل کنه چی بود مساله ای که میخواست حل کنه همون مسئله کلیدی و مهم دقت در انداختن بمب ها بود یک دستگاه ایشون ساخت به نام بمب سایت که عملا یک کامپیوتر آنالوگ بود اپراتور دستگاه بعد از چشمی هدف رو میدید بعد یه مشخصاتی رو وارد سیستم میکرد سرعت هواپیما، ارتفاع، جهت باد، 20 تا پارامتر پاید وارد میکرد سرعت حرکت وسیله زمین هم مثلا لحاظ شده بود توش و بعد به کمک این بمب رو میتونستن از ارتفاع با دقت زیاد بندازن پایین یعنی بندازند بمب بره همون جایی که میخوان طراحیش کار پیچیده‌ای بود ولی اینطوری هم نبود که حالا طراحیش تمومش راحت بشه ساختش ساختش هم خیلی درد داشت یه بخشای مکانیکی داشت که مثل این ژیروسکوپایی که امروز هست قرار بود که این بامسایت رو ثابت نگه داره در حالی که هواپیما داره حرکت میکنه خیلی بالبرینگای خیلی ظریف و دقیقی داشتین خیلی باید با تولرنس دقیق ساخته میشدن ای که ساختش برای تکنولوژی اون موقع بسیار سخت بود و ارتش هم تعداد خیلی زیادی از اینا میخواست چیکار کنن یه راه حل خیلی عجیبی پیدا کردن گفتن میریم از اینا سفارش میدیم به کارخونه بلبرینگ سازی ولی خیلی 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 بیشتر از اونی که لازم داریم سفارش میدیم بعد اینا با یه تولرنسی دارن ساخته میشن دیگه یه خرده بالا پایین داره ابعادشون بعد از اینکه ساخته شد همه اینا رو گیری دقیق میکنیم ببینیم کدومشون ابعادشون اون چیزی که ما میخوایم در اومده اونا رو استفاده میکنیم بقیه رو حالا بعدن یه فکر دیگری به حالش میکنیم این بود که این بام سایت ساخته شد بام سایت یا بعداً معروف شد به نوردن بام سایت به اسم اون آقای نوردن اصالتن هلندی یه شریکی هم ایشون داشت که بخش بیزنس کار دست این بود این قبل از جنگ برگشته بود گفته بود که ما با این دستگاهی که داریم می‌سازیم با دقتی که این دستگاه داره ما می‌تونیم از ارتفاع سی هزار پایی با بندازیم توی دبه خیارشور شما یه دب خیارشور اون پایین بکاریم ما از سی هزار پای انقدر دقیق میتونیم بندازیم هنوز که هنوز بحث هست سر اینکه واقعا دقت این دستگاهی که اینا ساختن چقدر بود ولی وعده‌ای که داشت میداد خیلی بزرگ بود خیلی بزرگ بود بعد شما یه خورده فکر کن این حرفی که داره میزنه یعنی چی اگه شما واقعا بتونی از چنان ارتفاعی با چنین دقتی بمب بندازی توی بشکه خیاشور یعنی برای پیروز شدن در جنگ برای تمام کردن جنگ شما لازم نیست که لشکر لشکر مردان جوان تو بفرستی میدون جنگ که کشته بشن یا کلی شهر از دست بدی در مبارزه با خیلی تلفات کمتر میتونی جنگو ببری و این یعنی که مفهوم جنگ میتونه عوض بشه جنگ رو میشه سریع و قاطع و بدون تلفات زیاد تمامش کرد اینو حالا داشته باشین سال 1936 یعنی هنوز قبل از جنگ جهانی دومیم هنوز تو اون فاصله بین جنگ جهانی اول و دومیم سه سال موندی جنگ دوم شه. در پیتسبورگ پنسیلوانیا یک سیل شدیدی آمد یه سیل آمد و یک اتفاقی بر اثر این سیل افتاد که یه جای دیگه دنیا یه ایده دیگه رو باعث شد که جرقه بزنه چی بود قصه؟ در قدیم خیلی از کارخونه ها صنعت کنار رودخونه ساخته میشد به خاطر دسترسی به انرژی در اثر این سیل خیلی از ساختمانایی که کنار رودخونه ساخته شده بود در پیتسبورگ خراب شد خیلی آسیب دید یکی از این ساختمانا مال یک شرکتی بود که این شرکت یه فنری می ساخت که این فنره رو استفاده میکردن تو ملخ هواپیما موقع بعد این سیله که اومد کارخونه خراب شد اون فنره تولید نمیشد، ملخ هواپیما تولید نمیشود در نتیجه هواپیمایی هم ساخته نمیشود یعنی سیل پیتسبورگ کل صنعت هوانوردی رو متوقف کرد یک کارخونه یک محصول کل بیزنس هواپیما رو متوقف کرد این آدمای گنگ بامر مافیا که گفتیم در آلاباما داشتن آموزش میدیدن اینا یهو شاخکاشون تیز شد که ادیدی چی شد؟ یه کارخونه خابید، کل صنعت هوایی خابید. این یعنی اینکه شکل جنگ میتونه عوض بشه دیگه. شکل کلاسیک جنگ اینطوری بوده که شما باید همه وزن نظامیت، همه توان تو میریختی سر یک کشور دیگه که رهبران کشور رو تسلیم کنی. ولی الان اگه ما بیایم مثلا یه جایی مثل کارخونه فنرسازی پیتسبورگ و بزنیم، میشه کل صنعت هوایی یه جایی رو فلج کرد. یعنی یه سری اهداف کلیدی اینطوری هست ما بگردیم در دشمنمون 10 تا 12 تا از این اهداف کلیدی از این چوک پوینت ها پیدا کنیم و اونا رو بمباران کنیم اگرم بتونیم بمباران دقیق انجام بدیم کل کشور فلجه باز دوباره بگیم اینا همش فکر و خیال فانتزیه اصلا هواپیمایی که بره اونطوری به عمق دشمن بمب که بتونه با اون دقت بمب اندازه هنوز وجود نداره ولی اینا کارشون همینه دیگه کار کردن با این ایده های فانتزیه. تیه چند سال بعد اینا روی این ایده و ایده های دیگه مدام بحث میکردن و کار میکردن. یه پریزنتیشنی از اون زمان هست که توش این هست که آمدن بررسی کردن اگر نیویورک یکی بخواد بهاش این کار رو بکنه چند جا رو باید بزنه. چند جا رو باید بزنی چند تا نقطه کلیدی رو در نیویورک باید بزنی که مثلا کل شبکه برق منطقه بخوابه منطقه بزرگ نیویورک و بزرگ بخوابه یه طوری هم بخوبه که به مناطق اطرافم برق نتونه بره به دادش هم نتونن برسن نگاه کردن دیدن 17 تا بمب لازمه 17 تا بمب اگه بخورن تو نقطه هایی که باید بخورن کل شبکه برق نیویورک مثلا قطع میشه یعنی شما برای اینکه آمریکا رو تسلیم کنی اگر جنگی بشه برای اینکه نیویورک رو مثلا تسلیم کنی بیاری پایین لازم نیست کل شهر رو ویران کنی. با مرمافیا به این رسیده بودند که ما میتونیم به شرط اینکه دقت بمب افکنمون بالا باشه، به شرط اینکه هواپیمامون بتونه تا اون عمقی که میخوایم بره تو خاک دشمن، میتونیم یه هدف خاصی رو بزنیم بدون خرابی شدید همون فشار رو که میخوایم وارد کنیم، مثلا آب آواشامیدنی نیویورک قط بشه، مثلا برقش قط بشه و ما به هدفمون برسیم. حالا این بحث هست. این ایده پردازی ها هست، پیشرفتای تکنولوژیک هست، 1939 جنگ جهانی دوم شروع میشه. جنگ شروع میشه و دو سالی می‌جنگن و کم کم دیگه معلوم میشه که آمریکا هم بالاخره وارد جنگ خواهد شد و طبیعتاً یک نیروی هوایی قوی هم لازم داره. نیروی هوایی قوی یعنی چی؟ چقدر می‌خوایم ناوگان چی باید باشه؟ چی لازم داریم؟ رفتن سراغ همین گروه بامر مافیا که بالاخره واسه همچین روزی داشتن کار میکردن آماده می‌شدن دیگه. اینا هم رفتن یک سند راهبردی تهیه کردن که الان ارزش تاریخی داره Air War Plans Division 1. با جزئیات کاملا میگفت که چند تا هواپیمای جنگنده میخوان، چند تا بمب میخوان، چند تا هواپیما برای حمل و نقل میخوان، چند تا خلبان، چند تا مواد منفجره و اینکه چه هدفهایی رو باید در آلمان برن بزنن. چطوری هدف انتخاب کرده بودن بر اساس همون نظریه چوک پوینت؟ 50 تا نیروگاه برق 47 نقطه در شبکه حمل و نقل 27 تا پالایشگاه 18 تا کارخونه مونتاژ هواپیما، 6 تا کارخونه تولید آلمینیوم 6 تا معدن منیزیوم قبلا رفته بودن حرف تده بودن فکر کرده بودن اینا الان در یک فرصت نه روزه این سند رو تنظیم کردن و این شد نقشه راه و برنامه نیروی هوایی آمریکا در جنگ جهانی دوم آمریکا البته می‌دریم تنها داره می‌جنگه دیگه انگلیس هم داره جنگه انگلیس هم نیروی هوایی داره ما تا انگلیس داره با همون استراتژی قدیمی می جنگه که شهر رو بعد انقدی بمب بریزی روش که مردم روحیشونو از دست بدن این نهایتاً منجر خواهد شد به اینکه تسلیم بشه دشمن در حالی انگلیسی‌ها این استراتژی با فشاری میکنن که همون موقع آلمان داره همین استراتژی رو روشون پیاده می‌کنه رو لندن بمبارون شدید می‌کنه و این بمبارانم هم خیلی خرابی درست میکنه خیلی سختی ایجاد میکنه ولی انگار تأثیر جدی روی روحیه مردم نداره اتفاقا داره سرسخترشون میکنه ولی باز انگلیسی ها اصرار دارن که این روش بمباران گسترده رو باید ادامه بدن آمریکا که وارد جنگ شد یکی از بحث‌های مفصل و مهم بین آمریکا و انگلیس همین بود که از نیروی هوایی چطور باید استفاده کنیم. چرچیلم هم که اون موقع بریتانیا بود سفت وای بود و حرفای آمریکا رو گوش نمیداد فرقش چیه؟ فرق اون بمباران نقطه‌ای با این بمباران کامل این اینکه حالا این فرق واضحی که دارن دیگه چه فرقی دارن؟ یه فرقش اینه که هواپیما اگه بخواد یک هدف دقیقی رو یا هدف خاصی رو بزنه نمیتونه شب بپره بزنه. باید روز پرواز کنه. چون یادمون باشه ابزار ناوبری و نقشه الکترونیکی و اینا نیست. خلبان باید با چشم هدف رو ببینه. نکته دیگهش که باید ارتفاع پایین بپره. و همه اینا یعنی خطر بیشتر تو روز پریدن یعنی خطر بیشتر ارتفاع پایین پریدن یعنی خطر بیشتر وقتی ب کامل میخوای بکنی شب میری تو تاریکی میندازی میای اصلا از تیرس ضد هوایی هم دوری ولی دقیق که بخوای بزنی این قصه ها نیست خلاصه نهایتا چرچیل کوتاه اومد و گفتش که باشه انگلیسیا شب حمله کنند به آلمان و آمریکایی‌ها روز حمله کنند انگلیس با استراتژی خودش آمریکا با استراتژی خودش ماجرا این که چطور توافق کردیم گلدول خیلی خوشمزه میگه با جزئیات و مثل همیشه واقعا استادانه میگه که این یه آقای بود جنرالی بود فرمانده نیروی هوایی آمریکا بود در انگلیس جنرالی که حالا بعداً توی اپیزود ازش میشتمیم آقای هنسل این بهش دستور دادن که شما فردا شب برو خودت تو برسون کازابلانکا گفت چی کازابلانکا چرا چطور چی شده گفتن هیچی دستور بادات بری اونجا رفت اونجا رو دید که یه جلسه محرمانه بین روزویلت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل موضوع چیه گره خورده بحثشون سر حمله های هوایی که این میگه اون طور این میگه این طور این فرمانده هم اخلاق چرچیل رو میدونست میدونست که گزارش بیشتر از یه صفحه باشه نمیخونه همه حرفاشو میگه خلاصه کرد تو یه صفحه تحویل چرچیل داد چرچیل هم نگاه کرد گفتش که من خوندم قاهنه نشدم که روش شما بهتره ولی حالا اینطوری توافق کنیم که شما روز بزنی ما شب بزنیم اسم این فرمانده چی بود گفتیم آقای هیوود هنسل. با این آقا حالا کار داریم دو تا فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا رو تو این داستان باهاشون کار داریم خیلی برجسته میشن تو این کتاب یکی همین آقای هیوود هنسل و یکی هم آقای کرتیس لمی دو نفری که هر دو از بامر مافیا میان ولی شخصیت های دارن بسیار متفاوت هانسل آدمی اهل ایده، اهل فکر، کتاب مورد علاقش دونکی شده و خیلی دنبال اینه که جنگ و تغییر بده گفتیم اینا دنبال اینه که آقا ما اگه میتونیم اینطوری اینطوری بمب بندازیم جنگ میتونه شکلش عوض بشه آقای هانسل خیلی دنبال این قصه است میگه ما اگه روش جنگیدنو رو بتونیم عوض کنیم این خیلی به نفع بشریته اینم حواسمون باشه دیگه آدمای تشنه به خون و اینایی نیستن هیچ وقت تاریخ اینطوری که ما ممکنه فکر کنیم ساده نیست اینا یا آدمی مثل این هانسل اون آقای مهندس نوردن که گفتیم که بام سایت رو داشت میساخت اینا دنبال این بودن که شکل جنگ رو عوض کنن که خون و خونریزی کم بشه بعضیاشون اصلا به خاطر اعتقادات مذهبیشون اینطوری فکر می‌کردن میگفتن جنگ باید تموم بشه ما باید جنگ ببریم ولی یهطوری ببریم که کمتر آدم کشته بشه برای همین دنبال مثلا بمباران دقیق بودند به جای بمباران گسترده. در مقابل این آقای هنسل یک فرمانده دیگری هم هست گفتیم به نام کرتیس لمی. این آقای لمی اهل عمله. مرد عمل. با اینکه از بامر مافیاست ولی بیشتر نزدیک به نسل اون فرمانده های سنتی ارتش. ما تصویرایی بر اساس شخصیت رو تو فیلم هالیوودی ممکنه دیده باشیم. گلدویل میگه دهه شست 60 چهار تا فیلم بود که شخصیت های توش بر اساس ایشون بودن توی فیلم داکتر سترنجلاو کوبریک یک جنرالی هست که سیگار از گوشه لبش نمیفته این مثلا بر اساس ایشون شخصیتش یه چیزایش بر اساس اینه دیگه یک شخصیت خیلی خوشک اصلا اهل شوخی و اینا نیست مثلا میگه که یک حمله سختی انجام میشد عملیات مهم و سنگینی میکردن بعد هواپیما ها بر و ازش که خب فرمانده عملیات امروز چطور بود میگفت که در مقایسه با عملیات قبلی نسبتا آرام و کسل کننده بود میگفتن خب حالا شما بفرمایید که عملکر نیروهای شما چطور بود گفت که طبق معمول صد در صد بود می‌گفت خب جناب فرمانده این خلبانی که مثلا الان کنار شما ایستاده این چطور بود به نظر شما خوب عمل کرد بله مثل همیشه از نیروها گلایی ندارید نه خیر گلی ندارم خیلی, خیلی خوشگو و خیلی بدون هیجان و خیلی ساده و همین مصاحبه رو میگه مثلا اگه با اون آقای هنسل می می‌کردن احتمالا یه خورده می کرد یه خورده مزه می‌ریخ یه خورده خنده می‌گیره از خبرنگارا بعدش می هم می‌گفت با همدیگه بریم یه لبی تر کنیم خلاصه تفاوت این دو آدم میگه مثل روز و شب بود برای اینکه شخصیت این آقای لمی رو بهتر بشناسیم یه داستانی تعریف میکنه گلدول گفتن داره میگه که این دوره که ایشون در انگلیس بود یه بار در بمباران هوایی آلمان ها وضعیت بد گره خورد اینا حد چه ما میفرستادن در صد خوبیشون رو آلمان ها میزدن با زده هوایی و نه تنها اینا نمیتونستن به اندازه کافی به هدف بزنن، بلکه کلی هم هواپیما از دست میدادن با هر پروازی بعد دوربین داشتن بمب افکنا بعد از اینکه مینداختن بمبو عکس میگرفتن این عکسارو میدید میدید اینا همه جا رو دارن میزنن به جز هدف اصلا نصف بمبایی که میزنن تو عکس ها معلوم نیست معلوم نیست اصلا کجا انداختن علت اصلیش هم این بود که هواپیماها برای اینکه ضد هوایی نزنتشون به جای اینکه مستقیم به سمت هدف پرواز کنن پیچ پیچی مانور پیچ پیچ می دادن میگفتن ص بریم زده هوایی سرعتمون و ارتفاعمون اندازه می گیره پیشبیی میکنه که کی کجای می زنتمون تا آخرین سانیه های قبل از اینکه بمبو بندازن نمیرفتن مستقیم سمت هدف و این باعث می شد که دقتشون در انداختن بمب کم بشه آقای کرتیس لمه گفتش که اینطوری نمیشه این مار پیچ بازی و اینا رو باید بذاریم کنار صاف مستقیم باید برین سمت هدف گفتن آقا صاف بریم که خب می زده هوایی میگن که گفته من رفتم حساب کتاب کردم و واقعاً هم رفته بود حساب کتاب کرده بود تکنولوژی ضد هوایی رو که داشتن آلمانا بررسی کرده بود دیده بود که اینا دارن با هواپیمای B17 می‌پرن B17 می‌پرن این هواپیمای B17 رو چند تا شلیک باید بکنه اون ضد هوایی تا بیاره پایین زده هوایی چقدر مهمات میگیره چقدر ظرفیت داره چقدر زمان لازم دارن که زده هوایی رو ریشارجش کنن پرش کنن تجهیزش کنن چقدر هواپیما در تیر رس زده هوایی داره میره جلو و با این حساب کتاب اومد گفتش که آره کار ریسکی هست ولی ریسک وحشتناکی نیست کار خرکی نیست میتونیم مستقیم حمله کنیم بدون اینکه بلایی سرمون بیاد مستقیم حمله کنید سمت هدف ارتفاع رو هم کم کنید به جای که ده ثانیه به سمت هدف نشونه بگیریم ده دقیقه صاف بریم نشونه بگیریم از اول اینطوری دقتمون میره بالاتر ریسکمونم خیلی وحشتناک زیاد نمیشه اگرم فکر میکنید خیلی ریسکی این کار فکر میکنید خودکشیه خودم نفر اول میپرم و واقعا هم خودش نفر اول پرید سلطان در بازی پرید و واقعا نه همون اولین حمله‌ای که اون شب کردن با این روش جدید تعداد دفعاتی که به هدف زدن دو برابر شد و حتی یه بمب از دست ندادن. به همینجا باز دوباره یکی از تفاوت‌های ایشون با گروه اصلی بامر مافیا معلوم میشه. این آدمی بود اهل شواهد تجربی پیدا کردن و جمع کردن و اهل این که خودش دست به کار بشه. در حالی که اون بامر مافیا یا بیشتر آدمایی بودن که ایده ها رو دنبال می‌کردند. یا مثلا یه داستان رو دیگه ازش بگیم یه بار قرار بود یه مانور نظامی اینا انجام بدن با کمک نیروی دریایی هواپیما ها برن کشتی ها وسط دریا پیدا کنن و مثلا بمبای علکی بندازن روشون. یه سری بشکه آب بود بشکه ها رو به نظر رو کشتی. نیروی دریایی خیلی دلش با این منوره میگن نبود خوب همکاری نمیکرد اطلاعات کشتی ها رو دیر داد اطلاعاتی که داد کلی خطا داشت ولی میگن با این حال این آقای کرتییس لامه، وسط اقیانوس وسط اقیانوس کشتی رو پیدا کرد و با اینکه با چشم میدید که خدمه کشتی به خیال اینکه خبری نیست و مانور پیچیده و اینا همچنان رو عرشه هستند باز بشکر رو انداخت یک همچین آدمی یک همچین شخصیتی رو داریم ازش صحبت میکنیم آقای کیرتیس لمی یادمونه چی گفتیم دیگه گفتیم که وقتی جنگ شروع شد کسی این نیروی هوایی و بمباران و اینا رو خیلی جدی نمیگرفت گفتن آره پشتیبانه خوبی میتونن باشن اینا برای نیروی زمینی ولی تکلیف جنگ رو زمین معلوم میشه در حالی که تو بامر مافیا ادمایی بودن که میگفتن که ناو و خرد فازشون فرق میکرد و میگفتن که مثلا ما ایده های دیگه‌ای داریم و میخوایم بریم تو خاک عمق خاک دشمن و دقیق بمب بندازیم و از این حرفها متراصد و فرصتم هستن که این رو به کرسی بشونن کلا هم فاز این نیروی هوایی ها فرق داشت با بقیه فکرم بهش بکنیم میفهمیم چرا دیگه نیروی هوایی کلا یه موضوع جدید قرن بیستمی بود نیروی زمینی، ارتش، جنگ موضوع تازهی نبود ولی نیروی هوایی کلا موضوعش جدید بود آدماییم که توش بودن در نتیجه یه مقدار متفاوت بودن از بقیه ارتشیا. گلادول مثلا میگه کلیسایی که توی آکادمی نیروی هوایی بود اونم اگه بری میبینی با کلیساهایی که تو مراکز نظامی دیگه هست فرق میکنه انگار اصلا یه دنیای دیگه اومده کلیسا رو مثلا 1962 ساختن ولی امروز هم نگاه میکنی بعد از 60 سال مدرنه خیلی فیوچریستیکه خیلی آینده نگرانه انگار ساخته شده فاز نیروی هوایی میگه که از اون موقع هم فرق میکرد یه جایی که ایده های این بامر مافیا قرار بود در عمل انجام بشه اجرا بشه و دیده بشه یک حمله بزرگی بود در خاک آلمان بر اساس همون ترها و نظریه چوک پوینت گفتن که بریم یک مجموعه کارخانه های بزرگ بول سازی بود در شواینفورت آلمان بریم اینا رو بزنیم و یه هدف و میزنیم کل ماشین صنایع جنگی آلمانو رو میخوابونیم برنامه ریزیاش رو هیوود وود هنسل انجام داد از بامر مافیا گفتن که اینطوری حمله میکنیم که اول یه حمله فریب دهنده اجرا کنیم یه عملیات فریب میزنیم، هواپیما ها بلند میشن میرن سمت یه اهداف ای، نیروی هوایی آلمان میره یه سمت دیگه مشغول اونا میشه، بعد گروه دوم میرن کاخونه بولورینگ سازی رو میزنن. اون عملیات فریب رو کی رهبری کنه؟ کرتیس لامی. پس هر دو تا شخصیت مهم داستان ما اینجا هستن. هیوود هنسل که بیشتر اهل ایده بود و فکر بود و گفتیم دونکیشوت و دیکنز و اینا داره تراحی میکنه، کرتیس لمی که گفتیم بیشتر فکرش سنتی ارتشی بود و خیلی خوشک بود، داره عملیات فریب رو اجرا میکنه و اونو رهبری میکنه. معلوم بود از اول که این برنامه پر پرتلفاتی میشه چون داری یه ادهی رو میفرستی واقعا جلوی زده هوایی دیگه. قرارم بود که گروه اول که رفتن ده دقیقه بعد گروه دوم بپرن به سمت سازی اما در عمل پریدن گروه دوم چهار ساعت عقب افتاد. به خاطر شرایط جوی اینا چهار ساعت دیر پریدن و تو این چهار ساعت نیروهای آلمانی فرصت پیدا کردن که دوباره آرایش بگیرن و همونطوری که گروه اول و زده بودن دومی رن برم بزنن. عملا دو تا حمام خون را افتاد. گروه اول گروه عملیات فریب 125 تا هواپیما داشت 24 تاشو از دست داد. رو هر هواپیما هم ده نفر آدم بود گروه دوم هم پنجه تا هواپیما از دست داد خیلی شکست بدی بود و واقعا تأثیر جدی گذاشت مخصوصاً روی کرتیس لامی میگن لامی تا آخر جنگ کلی عملیات مهم دیگه اجرا کرد کلی موفقیت داشت ولی اکسایی که تو خونش زده بود اکسای مربوط به این شکست بود. و چیزی که بدتر شهر این بود که نتیجه‌ای هم نگرفتن. 2000 تا بم انداختن به سمت هدف 80 تاش میگن کلا به هدف خورد. اون کارخونه بولورینگ سازی هم یه آسیب‌های جزئی دید. اصلا رویای بمباران دقیق کلا انگار هوا شد. فقط هم این نبود که عملیات آشفته اجرا شد. اون دستگاه بم هم درست اونطوری که قرار بود دقت داشته باشه دقیق نبود. مخصوصاً تو اون شرایط آشفته جنگی. عملیات موفق نشد ولی اینا ایده بمباران دقیق رو کنار نذاشتن اتفاقا برعکس گفتن که دوباره باید تلاش کنیم این دفعه شرایط نامناسب بود که خوب انجام نشد. هزار رو یک دلیل کاملا منطقی دیگه پیدا کردند. گلادول میگه میگه این از ویژگیهای فکر کردن ماست ایده جذابی وقتی داریم به این راحتی رهاش نمیکنیم دنیای پیچیده ام یه طوریه که همیشه به ما دلایل و توجیهات کافی میده که بتونیم بگیم که به این دلیل بود که جواب نداد دفعه بعد که اینطوری نواشه جواب میده اینا هم اینطوری شد ایده بمباران دقیق رو حتی بعد از این شکست هم کنار نکزاشتن. ایده های مختلف و شخصیت های مختلف خلاصه رقابتشون و بحثشون و مناظرشون در طول جنگ ادامه داره تا میرسیم به جایی که صحنه آسیایی جنگ باز میشه میدونیم در 1941 ژاپن حمله کرد به پرل هاربر و آمریکایی که تا اون موقع حداقل رسما بیطرف بود عملا وارد جنگ شد و صحنه آسیایی جنگ جهانی دوم شلوغتر شد یه چیزی هم که خیلی زود فهمیدنیم بود که ژاپن رو تو ژاپن میشه شکست داد یعنی ما برای اینکه ژاپن شکست بدیم باید بریم در ژاپن باهاش بجنگیم. چطوری بریم؟ یه گزینه طبیعتا اشغال زمینیه. من تا اشغال زمینی گزینه ای بود که واقعا فکر کردن بهشم وحشتناک بود که چقدر میتونه پر حذینه او، پر تلفات باشه. اونم توی فاز سالهای آخر جنگ که واقعا هیچکس دیگه دنبال تلفات اونطوری طریق یک راه دیگه هم حمله هوایی بود ولی تون نریم توی حمله هوایی یه خود اصلا درباره این ماجرای جنگ و ورود ژاپن و جنگ ژاپن و آمریکا حرف بزنیم گلدول میگه که موضوع ژاپن در جنگ جهانی دوم خیلی موضوع عجیب غریبیه میگه همه جنگا پوچن همه جنگا ابزورد هستند ولی بعضی از جنگا از بقیه پوچترند درگیری آمریکا و ژاپن میگه با اون فاصله عظیمی که بینشون وجود داشت واقعا از اون جنبه های پوچ جنگ جهانی دومه میگه ژاپن و آمریکا دارن با هم می جنگن هیچ وقت دو تا کشوری انقدر دور با هم نجنگیدن بعد یه فاصله طولانی رو یه طوری باید پر کنن دیگه چطوری از اینجا برسی به اونجا وقتی میخوای با هم بجنگی اینکه چطوری برسیم به اونجا با چه هزینه ای با چه تلاشی این فاصله رو کوتاه کنیم و پر کنیم اون جنبه‌های پوچ قصر رو بیشتر هم نشون میده. مشکل اینه برای جفتشون حالا ما داریم قصر رو از سمت آمریکایی میگیم ولی برای ژاپنیام هم همین بود. مشکلی اینه که دورن واقعا. ژاپن که حمله کرد پرهابر، هواپیمای اصلی که آمریکا داره تو جنگ داره میجنگه B17. بو اینکه B17 یه هواپیمایی که یه خورده بیشتر از 3000 کیلومتر میتونن باهاش بیشتر بمبارانای آلمانم هم با همین هواپیمای 270 انجام شد 3000 کیلومتر یعنی چی یعنی اینا از 1500 متری ژاپن میتونن بهش حمله کنن چون باید به رو برگرده دیگه در فاصله 1500 متری ژاپن اینها هیچ پایگاه نظامی ندارن متفقین استرالیا خیلی خیلی دورتر از این حرفاست هوایی هم همینطور. طور رو کاغذ رو نقشه نگاه کنی تنها جایی که مثلا گزینه بهتری فیلیپین که اونم جاپونی گرفتند گرفتن و میدونیم تا سال 45 هم رهاش نکردند. اینجا بود که چند تا جزیره آتشفشانی پرت گم و وسط اقیانوس یه هم مهم شد. اهمیت استراتژیک پیدا کرد. یه جزیره هایی که تنها هنرش اینه که با توکیو 2400 کیلومتر فقط فاصله داره. جزائر ماریانا. اتفاق مهم دیگری که افتاده بود این بود که بمبافکنای جدید آمده بود به بازار B-29 فورتریس، هواپیمایی که دو تای بی 17 میتونست بمب ببره بالاتر از اونم میپرید از جت جنگندهام تونتر میرفت و از همه مهمتر بیش از نه هزار کیلومتر میتونست یه کله بره یعنی یه سوخت میگرفت تا ژاپن میرفت حالا دیگه با سوپر فورتریس و با جزایر ماریانا میشد ژاپن رو بمباران کرد و همین یکی دیگه از های پوچ و عجیب جنگ جهانی دوم رو درست کرد ژاپن و آمریکا یکی از سختترین و خشنترین نبردهاشون سر چند تا جزیره پرت بود وسط اقیانوس و آخرشم آمریکا موفق شد با هزینه خیلی سنگینی از تلفات و تجهیزات نظامی این جزایر رو بگیره جزایر رو گرفت و بعدش هم شد بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا خارج از خاک آمریکا و فرماندهش هم شد هایوود هانسل هایوود هانسل با مافیا این جزیره ها اگر نزدیکیشون به ژاپن نبود نزدیکی هم یعنی 2400 کیلومتر فاصله ولی اگه نزدیکیشون به توکیو نبود این جزایر بدترین جای بودن که میتونستی توش پایگاه هوایی بزنی هوا گرم، شرجی، بارون شدید، نه ساختمونی داره، نه جاده‌ای داره، نه آشیانه‌ای داره و هواپیما نه تأسیسات و تجهیزات رفاهی داره واسه نیروها، باند پرواز زدن و چادر. جنرال هنسل پر افتخار که نقشه راه نیروی هوایی آمریکا در جنگ جهانی دومو ترسیم کرده بود، الان سرباز ای بود توی چادری. چیکار میکردی آقای جنرال پر افتخار بامر مافیایی؟ داشت تلاش میکرد که ایده بمباران دقیقش رو اجرا کنه. تلاش میکرد ولی موفق نبود. این که چرا موفق نبود خیلی داستان داره. یکیش که آره نزدیکتر شده بودن ولی همچنان خیلی دور بودن. اینطوری نبود که راحت تو رنج پروازشون باشن. هواپیمای باید سوخت بیشتری حمل میکرد. یعنی خیلی خطرناک سنگین میشد هواپیما. و چون انقدر سنگین میشد موقع بلند شدن حتما یک باد موافق شدیدی لازم داشت که از رو باند بلندش کنه مثلا اینا یه بار نوامبر 44 همه چیشون آماده حمله بود شش هفتم بود که باد موافق داشتن صبح حمله یهو باد قطع شد هواپیما گرم شده منتظر روبان نشسته باد خوابید باد خوابید بعد دوباره که بلند شد باد مخالف شد خب چیکار کنیم 119 تا هواپیما دارن میخوام بلند کنن نمیتونه اینا رو بچرخونن ببرن اون سر باند اونوری بپرن چون اصلا یه دونه باند بیشتر ندارن اونم تازه نصف نیمه آسفالتش کردن سه چهار ساعت کردن دوباره هوا عوض شد این بار طوفان شد شش روز کلا طول کشید کل کمپشون زیرو رو شد هواپیماها هم حالا این وسط پر آماده منتظر بعد تازه یادمون باشه حالا اینو می نمیشودن عملیاتشون هم به موقع انجام میدادن احتمالش بود که برگشتن بخورن به طوفان 119 تا هواپیما رو تصور کنید هر کدوم 10 نفر روشون در حالی که سوختشون داره تموم میشه سرگردون بین زمین و هوا نگاه کنن وسط طوفان دنبال سوسوی یه چراغ باند بخان بگردن که کجا فرود بیان چرا چون یادونه اینا ابزار ناوبری و اینا ندارن باید چراغ رو پیدا کنن تو طوفان ببینن کجا باید فرود بیان 1300 نفر آدم بگذریم یک هفته اینا مجبور شدن اونجا صبر کنن این هواپیماهایی که بعد از یک هفته بلند شدن به یک چیزی خوردن که هیچکی کی نمیشناختش به یک پدیده ای برخورد کردن که تقریبا هیچکس در ورشید چی نمیدونست یک جریان هوایی خیلی شدیدی در نزدیکی ژاپن در لایه های بالایی جو بود در ارتفاع 6000 متری به نام جت استریم اینو یه آقای دانشمند ژاپنی کشفش کرده بود در دهه 1920 در هم نوشته بود، رو منتشر هم کرده بود، ولی به زبان اسپرانتو. خیلی علاقه داشت به زبان اسپرانتو، به همون زبان هم منتشر کرده بود. نتیجتا کسی هم نخونده بودش. نیازم نشده بود، پیش هم نیامده بود، به خاطر اینکه تا قبل از B29 اصلاً کسی در چنین ارتفاعی پرواز نکرده بود تو اون منطقه. تو جزئیات این جت استریم نریم دیگه ولی نتیجهش این بود که اصلا بمباران دقیق نمی‌شد کرد سرعت باد یه طوری بود انگار یه رودخونه یه با جریان خیلی شدید یه طوری که هواپیماها نه خلافش میتونن برن نه در عرضش میتونن برن بشکننش تنها راهی که دارن اینه یعنی که باهاش هم مسیر بشن بیافتن تو جریانش و تازه تو جریانش هم که میافتادن سرعتشون انقدر بالا بود که دیگه عملا هیچ کنترلی روی اون بمباشون نداشتن واقعاًم پدیده ناشناخته بود اولین بار که رفتن عملیات کردن برگشتن گزارش دادن که همچین وضعیتیه ما یه بادی داریم اونجا سرعت 140 مایل گفتن که نه یعنی چی باور نکردن ازشون گفتن که دروغ دارین میگین هدفو پیدا نکردین حالا دارین از خودتون حرف در میارین درد سرتون ندم خلاصه اینا اون برنامه‌هایی که برای بمباران دقیق داشتن انجام نشد حایدمون نره که یه دلیل خیلی زیادش به خاطر اینه که تکنولوژی هنوز اونجایی که باید باشه نیست یادمون نره کجاییم از نظر تکنولوژی و فنی دیگه اینا مثلا واحد هواشناسی دارن هر کدوم از واحدهای نیروی هوایی گروه هواشناسی دارن ولی تجهیزات اینا واقعاً قرن 19می اینا واسه اندازه‌گیری‌های جویشون باید های هواشناسی رو بفرستن بالا و هیچ کنترلی هم روش ندارن بالون دیگه روی تجهیزات بال نوشتن این وساال متعلق است به دانشگاه هواشناسی فلان اگر پیدا کردید به این آدرس بفرستید بعد بالان رو میفرستن هوا امیدوارنی که پیدا کنه پس بفرسته یه همچین دنیایه حالا اینا دارن این بالان رو بسط اقیانوس هم میفرستن بالا که کی میخوادین رو پیدا کنه برای همین بود که وقتی به این نقطه رسیدیم دیگه دیدن که تنها راه پرواز در ارتفاع پایینه و از ارتفاع پایین هم نمیشه بمبارانه دقیق کرد در واقع داریم برمیگردیم به همون ایده بمباران بی‌هدف و کلی ما گفتیم قصه‌مون دو تا شخصیت داره. یه دون آقای هانسل بود که گفتیم فرمانده این کار بود و داشت این عملیات رو رهبری میکرد. یه دونم کورتیس لومی بود. لومی الان کجا بود؟ لومی یه جای دیگری در آسیا گرفتار بود. گفتیم مسئله فاصله آمریکا و ژاپن خیلی معضل بزرگی بود. آمریکا عملا دو تا راه داشت برای دسترسی به ژاپن. یکی از طریق همون جزایر ماریانا، یکی هم از طریق پایگاه نظامی در هند. هواپیماهی آمریکایی باید از هند بلند می شدن، این قوز هیمالیا رو، کوهان هیمالیا رو رد می کردن. در یک فرودگاه خیلی ابتدایی وسط راه سوختگیری گیری می که بعدش بتونن آخرش شاید به یه بخش کوچکی در جنوب غربی ژاپن دسترسی پیدا کنن. اونجا که می رسیدن چیو می تونستن بزنن؟ تنها هدف مهمی که اونجا بود یه دونه کارخونه بود. خیلی فرایند پیچیده و سنگین و پرهزینه‌ای بود همون رد کردن قوز هیمالیا کار خیلی سختی بود انقدر هواپیما تو اون مسیر افتاده بود به مسیرش میگفتن رد پای آلومینیومی پر بود از لاشه های آلومینیومی هواپیما بعدم دوازده گالون سوخت باید مصرف می‌کردن که یک گالون سوختو برسونن به اون فرودگاه وسط مسیر واسه سخت گیری. این آقای کورتیس لومی با اون شخصیت سفت و سختش افتاده بود تو این مسیر احمقانه و اینجا داشت کار می‌کرد در این وضعیت بود که نیروی هوایی آمریکا دید اون بمباران دقیق به جایی نمیرسه یکی از فرمانده ارشد میره به ماریانا و به این آقای هنسل میگه که خسته نباشی کار شما اینجا تمومه هیچ پیشرفتی در بمباران ژاپن نداشتی کارو از شما میگیریم میدیم به کرتیس لومی با این دستور در ظاهر خیلی ساده هم یه دوای قدیمی درباره معنای جنگ و روش جنگ عوض شد یه بحث دنبال داری که از قدیم ادامه داشت اینجا تمام شد و هم میشه گفت که سرنوشت درگیری ژاپن و آمریکا تعیین شد لومی آمد ماریانا و البته برخلاف انتظار اولین کاری که کرد این نبود که برنامه های هنسل رو کنسل کنه گفت اول اون برنامه رو ادامه میدم که ببینم چرا جواب نمیده چرا بمباران دقیق عملی نیست اینجا پای یه تکنولوژی دیگری میاد وسط بمب ناپالم خیلی تصادفی هم در واقع این اصلا پیدا شد یه گروه شیمیدانی تصادفاً متوجه میشن که یه ترکیب مانندی هست که خیلی قابل اشتعاله و اصلا گاهی خود به خود آتیش میگیره مفصل کتاب شخصیتایی که تو این قصه بودنم معرفی میکنه توضیح میده قصهشون که اینا چطوری این سرنخار رو دنبال کردن ولی آخرش رسید به بمب ناپالم. ناپالم ویژگی مهمش اینه که ماده آتشزایی هست، خیلی قابل اشتعاله و یه طوری هم هست که مثل چسب پخش میشه، می‌چسبه روی سطح و تا سوختنش تموم نشه نمیشه به راحتی خاموشش کرد. این در ذهن خیلی‌ها تبدیل شد به یک ابزاری که بیارن و در جنگ ازش استفاده کنن برای اینکه آزمایشش بکنن کار عجیبی کردن یه خونههایی ساختند به سبک خونه های ژاپنی با همون معماری با همون نوع مساله که مثلا یک نوع خاصی از چوب توش زیاد استفاده میشه معمارای متخصص معماری ژاپنی آوردن خونه ها رو براشون ساختند و ناپال مروش امتحان کردند. به تدریج کم کم بمب ناپالم ساخته شد و یکی از جاهایی که قرار بود این امتحان بشه ژاپن بود. گفتیم قصه ما قصه دوتا شخصیت دوتا آدم اصلیه آقای هنسل و آقای کرتیس لومی ژنرال هایی از گروه بامر مافیا که هر دو دنبال اینن که جنگ رو سریع تمام کنن. منتها هر کدوم از یک راهی. ژنرال هنسل دنبال اینه که با تلفات کمتر تمام کنه چرتس ولی میگه که ما اگر امروز یک ضربه‌ای بزنیم خیلی سنگین ولی سنگینی این ضربه باعث بشه که دشمن دو سال زودتر تسلیم بشه این به نفع هم است تعداد کل کشته ها همینطوری اصلا کمتر میشه به جای اینکه ما چند سال کشورهامون رو نابود کنیم در حال جنگ باشیم آمریکا و ژاپن هر دو کلی تلفات بدن ما میتونیم بریم شهرهای ژاپن رو یه طوری نابود کنیم که ژاپن به زانو در بیاد و جنگ زودتر تموم بشه میگفت لامهی که جنگ یک کار چرکه It's a mean and nasty business یک کار ناخوشایند و چرک و ناجوریه کلی آدم قرار توش کشته بشن از این گریزی نیست و می میگفت من فکر میکنم فرماندهیم اگر پایبند به اخلاق هست باید سعی کنه تا جایی که میشه شدت این رو کم کنه به نظر منم بهتنی راه بنا اینکه اثر جنگ رو کمینه کنیم اینه که به سریع ترین شکل تمامش کنیم. این حرفا قشنگ معنی داره دیگه به هر کدومش به هر کلمش که فکر کنیم معنی پشتهشه. با این فکرست که یهو ها نقشه های کشتن کلی آدم منطقی میشه و توجیه اخلاقی براش پیدا میکنن آدما و کرتیلومه این جور ایده ها رو داشت، و ناپالم هم رسید به دستش و نتیجه چیزی شد که گلدول بهش میگه طولانی ترین شب جنگ جهانی دوم. عملیات میتینگ هاوس (Operation میتینگ هاوس شب نهم مارس 1945 شبی که یک حمله کامل کردن اینها به توکیو. شب حمله کنفرانس خبری اجباریش رو برگزار کرد یک چیزهایی که به خبرنگارها بعد باید میگفتن گفتند، و بعد هواپیمای یکی یکی از روی باند جزیره های نزدیک به هم از گوام، از تینیان و از سایپان بلند شدند. 334 فروند بین 29 که مجموعا 1665 تن بمب ریختند رو توکیو. 1665 تن بمب بمبارانی که دیگه اصلا دقیق نبود مثل همون مدل قدیمی حمله از ارتفاع پایین حمله کردند که از جت ستریم در امان باشن و بدون هیچ اولویتی بدون هیچ هدف خاصی کل شهر روش بمریختن. لومی اون شب به یک خبرنگاری که کنارش بود گفت که این حمله اگر موفق بشه که به نظرم میشه میتونه جنگ رو کوتاه کنه. دلیلی که میتونست باعث موفق نشه ضد دعوای بود که اساسا اصلا نگرانی بی خودی عذاب در اومد. اولین هواپیمای سوپر فورتریس یک کم بعد از نیمه شب رسید به توکیو و بعدش 300 تا هواپیمای عظیم 300 تا حیولای مکانیکی بالدار با موتورهای پر سر و صدا رفتند رو آسمان توکیوی که هیچ آمادگی نداشت. هیچ انتظار چنین حمله ای رو نداشت. و چی دارن میندازن پایین؟ ناپالم. بمبا وقتی دارن میان پایین انگار هزاران خنجر کوچیک داره از آسمون میاد پایین و بعد که میان پایین انفجاره و بوی شدید بوی سنگین سوختن و تکه های مواد چسبنده سوزان ناپالمه که پرتاب میشه به هر طرف و میچسبه روی سطوح، مخصوصا سطوح چوبی خونه های چوبی توکیو. بعد موج بعدی حمله بعد موج بعدی حمله بعد موج بعدی حمله سه ساعت تقریبا بم میریزن 1665 تن ناپال میریزن رو توکیو هدف هم این بود که بریزن روی یه منطقه محدودی و باعث بشن که یک طوفان آتیشی درست بشه که نشه کنترلش کرد و خودش سرایت کنه به جاهای دیگه یکی از فرمانده های اجرایی عملیات بالاتر از بقیه میپرید شرایط تو بررسی میکرد که ببینه بمبا کجا میفتن عملیات چطور پیش میره. یه دفتری هم داشت که یه طرهایی می‌کشید از وضعیت. نوشته ایشون که ساعت دو نیم صبح بزرگترین محدودی که در حال سوختن بود یک مستطیلی بود با طول و عرض مثلا 40 تا بلوک در 15 تا بلوک. یک کم ایشون نوشته که آتش چطوری شروع شد و چطوری زیاد شد. آخرین گزارشش میگه که از 250 کیلومتری هم آتیش رو میشد دید میگفت وقتی توکیو داشت میسوخت انگار داشتی به دهانه جهنم نگاه میکردی. اصلا نمیشد آتیشی به این بزرگی رو تصور کرد بعد یاد اونم باشه هواپیماها ها دارن پایین پرواز میکنن انقدر پایین دارن میپرند بوی سوختن آدما میاد تو هواپیما. میگن بعد از اینکه هواپیماها ها برگشتن ماریانا باید کلی تمیزشون میکردن که این بو ازشون بره. گزارش ها نشون میداد که اون 6 ساعت اول حمله احتمالا مرگبارترین 6 ساعت کل تاریخ بشر بوده تا حالا اینقدر آدم در 6 ساعت کشته نشده بود بعد فقط هم توکیو نبود بعد از توکیو آقای کورتیس و ناوگان هواییش به بقیه ژاپنم هم حمله کردن اوزاکا، کوبه، کره جاهای دیگه 69 درصد از مساحت اوکایاما میگن در آتیش سوخت 85 درصد توکوشیما سوخت 99 درصد تویاما سوخت 67 تا شهر در سرتاسر ژاپن طی 6 ماه اینطوری سوختن نمیشه واقعا گفت چند تا ژاپنی تو این حمله ها کشته شدن و همینطوری رفتن و ریختن و رفتن و ریختن تا اینکه آخرش از همون جزایر ماریانا یکی از همین هواپیماهای B29 بلند شد ششم آیست و رفت و اولین بمب اتم رو انداخت روی هیروشیما. ولی چه اون موقع و چه حتی بعد از جنگ چه آمریکاییا و چه حتی ژاپنیا خیلیاشون هستند که میگن اون چیزی که ژاپن رو تسلیم کرد بمب اتم نبود، بمب اتم تیر خلاصش بود. قبل از اون بمب اتم بمببارانای کرتسلمای کار رو تموم کرده بود برای ژاپن. و یه نکته خیلی مهمم اینه. که بعدن وقتی که بمب اتم رو میخواستن بندازن ما میدونیم که چقدر بحث شد در سطوح بالای نظامی و سیاسی که این کار رو بکنیم یا نکنیم چند بار بکنیم کار درستی کار غلطیه ماجرهایی که معبود به زمان ترومن میشه خیلی مشورت کردن خیلی بحث کردن سر استفاده از بمب اتم ولی برای بومبارانهای سنگینی که کرتیس لومی اینجا کرد انگار واقعا هیچ دستور واضحی نبوده انگار کسی نمیفهمیده که چه اتفاق قرار بیفته چه حجمی از کشدار میخواد بشه. پایان جنگ رو هم که میدونیم دیگه در نهایت اون چیزی که همه ازش میترسیدن که حمله زمینی به ژاپن بخواد باشه اتفاق نیفتاد. ژاپن در آگست 1945 تسلیم شد و این همون چیزی بود که کرد وقتی که داشت به توکیو حمله میکرد دنبالش بود دیگه. و یک نتیجه دیگر تسلیم به موقع در کوتیشن ژاپن این بود که این فرصت ایجاد شد که نیروهای آمریکایی که در اقیانوس آرام بودن دست به کار بشن و به های شکست خورده مواد غذایی برسونن چون گلادول میگه که اگر این طور نمی‌شد زمستان 45 ژاپن دو چهار هم هم می‌شد خیلی این داستان جای صحبت داره حالا اینجا دیگه قصه پایان جنگ و ژاپن و بمب اتم و اینا نیست یه تیکش رو فقط بگم همین آقای کتیس لومی در 1964 بالاترین نشان افتخاری رو که ژاپن میتونه به یک خارجی بده گرفت از دولت ژاپن به خاطر تلاش‌هاش در بازسازی ژاپن. خیلی خیلی ماجرا اینجا هست که حالا بعداً باید در جاهای دیگه بریم و دربارشون صحبت کنیم. بریم دیگه اپیزود رو تموم کنیم کم کم. درباره جنگ جهانی دوم گفتم ما وقتی که اسمش رو میشنویم خیلی وقتا فکر میکنیم خب هیتلر دیگه، خب بمب اتم دیگه، مثلا هولوکاست دیگه. ولی جنگ خیلی جنبه های مختلف دیگری داشته و وقتی که این کتابو میخیم می که اواً از خیلی اصلا چیزی نمیدونستیم. و بعدش هم میبینیم که چه جزئیاتی هست که ممکنه به نظر برسه ربطی به ماجرا نداره ولی وقتی اون تیکه ها رو اون قطع های ریز, ریز پازل رو میذاریم کنناره هم کم کم اون تصویر بزرگ برامون واضحتر میشه تصویری که با اون درکی که داریم از دنیا پیدا میکنیم هم خیلی، مطابقت داره دیگه آدم ها و ایده ها در یک دیگه در همجوشی دارن تو سر و کله هم میزنند و از برخوردها و اتفاقهایی که اینجا میافته نتائجی به دست میاد که غیر قابل پیش بینید این کتاب رو همونطوری که اول اپیزود گفتم چند جور میشه دید و واقعا تعریف کرد معرفی کرد میشه گفت یکی از داستانهای تاریخ صنعت هواپیمایی یا تاریخ صنعت هوایی نظامیه مثلا میشه گفت یکی از داستان جنگ جهانی دومه میشه گفت اصلا یکی از داستان های اختراعات و اکتشافاته میشه ولی اینطوری گفت که داستان بامر مافیا داستان اینه که چطوری وقتی یک تکنولوژی تازه ای از راه میرسه امیدهای تازه و رؤیاهای تازه ای با خودش میاره ظهور هواپیما این امید و آورد که شاید معنی جنگ و شاید روش جنگ رو بشه عوض کرد نتیجهش ولی چیزی شد که هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه. اینطوری میشه که من یه ابزاری میسازم برای یه کاری، برای یه هدفی بعد اون انگار زندگی خودشو پیدا میکنه میره و یه کارایی میکنه اثرایی میذاره که انگار خواسته خودش منطق خودشو داره. اینطوری هم میشه این قصر رو دید. میشه هم دوربین و آورد گذاشت رو شخصیت ها. اونطوری که گلدویل چیر دستانه واقعا. من اینطوری دوست ندارم صفت استفاده کنم برای کسی ولی واقعا رشک برانگیز کاری که میکنه و اینطوری هدایتمون میکنه روی این قصه که این دوتا آدم رو ببینیم تقابل دو جور فکر رو و دوتا آدم رو ببینیم چون تقابل این دوتا تقابل دو دوتا نگاه به جنگ و تکنولوژی هم هست داستان دوتا آدم هست داستان دوتا آدم با دوتا شخصیت کاملا متفاوت ولی فقط این نیست اینا انگار دو تا شخصیت متضادن در یک درام بزرگ. دو تا نیروی متفاوتن. هر کدوم نگاه خودشونو دارند به جنگ. هر دو دنبال تمام کردن جنگن ولی همون تفاوتای شخصیتشون باعث میشه که روشی که دنبال میکنن و ایده‌ای که دنبال میکنن متفاوت بشه. مافیای بومبفکن با مر مافیا از مالکم گلدول خلاصه یک کمچین کتابیه. چیزی که شنیدین اپیزود 86م پادکست بی پلاس بود خلاصه کتاب The Bomber Mafia مافیای بمب این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی تیتراژ کار پیمان عرب زاده است ترجمه فارسی کتاب رو نشر آموخته منتشر کرده در صفحه از کجا بخریم لینکاش هست که از کجاها میتونید بخرید از خود نشر آموخته با کد بی پی میتونید با 20 درصد تخفیف کتاب رو بگیرید این کتاب برای گلدول یک پروژه خیلی جالبی بود. اول به صورت یک اپیزود از پادکست ریویژنست هیستوری منتشر شد. خیلی هم اپیزود جذابی بود. الان هست مجانی میتونید رو همه اپای پادکست بشنوید اون اپیزود رو. بعد توی اون شرکت مدیا کمپانی که دارن پوشکین، کتاب و نسخه صوتیش رو منتشر کردن. نسخه صوتیش هم مثل پادکسته. یعنی مثل کتاب صوتیهای دیگه نیست که یه نفر بشینه پشت میکروفون همینطوری صحبت کنه رو کتاب بخونه. روایت داره، بعد موزیک داره وسطش. مصاحبه وقتی داره صدای اون کسی که درهاش مصاحبه میشه میاد صدای مثلا فیلد داره توش مثل پادکست تولید شده واقعا و اونم یه تجربه جالبیه گوش دادن به اون کتاب هم خودش تجربه جالبیه پیشنهاد میکنم اگه میتونید اون رو هم بشنین. خیلی هم ممنون اگر که میتونید و دوست دارید و پشتیبان مالی پادکست بی پلاس شدین یا اینکه میشین پشتیبانی از بی پلاس اختیاریه همیشه اختیاری بوده، ولی خیلی کار ارزشمندیه، خیلی کار معنیداریه، خیلی کار مهمیه برای اینکه ما بتونیم پادکست رو اداره کنیم و ادامه بدیم و رشدش بدیم در آینده. اگه پادکست رو دوست دارین، لینک های پشتیبانی رو میتونید تو سایت ببینید. هر جای دنیا که هستید، کارت بانکی داشته باشید یا پیپل داشته باشید، هر رو داشته باشید، خیلی راحت میتونید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشید و ما رو بیش از قبل هم ممنون خودتون بکنین. همچنین ممنونیم از اسپانسر این اپیزود و از نشر آموخته که در این اپیزود کنار ما بودن یوتیوب رو لطفاً حتما سر بزنید اگر میتونید سابسکرایب کنید با اکانت جیمیل بعد لاگین کنید که بتونید سابسکرایب کنید و اونجا هم خلاصه با ما باشید ما یک چهار شنبه در میون خلاصه ای کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی